0: Hello, everybody！ 哎，声音正常的啦哈、哦。刚刚觉得怎么声音有点小声，好、哦，所以重新用了一下麦克风。那气管炎啊，什么代志都会拄到哈。所、哦、以咱台湾人的传统啊，哈、哦，就是看拖哦。好了，那今天时间是八月三十号，那礼拜三的早上十一点。哎，大家一定觉得很奇怪哦，跟哪里一起拜山哦？那我为什么这个时间在这里？正常这个时间应该在沙甸。好，应该要刚下山，在下山的路上。好啦，那我简单先讲一下啦。哈，就是因为这个礼拜听说台风要来，然后昨天晚上开始就有风雨，所以因为早早就知道这个新闻，然后台风又是从我们下面上来，那我们又住在高雄，所以简单说就是先预防性的，就是躲开台风了哈。所以刚好昨天也有空，我昨天就做了一个极限之旅，哈，就是昨天上午顶着大太阳先去爬山背水，哦，那背一背，晚上又接着打了，诶、欸，练球加羽毛球两个半小时，哦，所以昨天晚上真的很累，哈、哦，那人家都说很疲劳就要睡眠充足嘛，哈，所以我今天上午就干脆请假，睡到自然醒。不过也没有自然醒啊，因为平常的生理时钟就大概七点起床，所以我也差不多七点就醒过来。当然，我就是还是继续躺一下，躺到差不多八点多吧，快九点。好，那刚刚才去吃个早餐，悠闲了一下。好，拉个屎。好，这样早上起来都会代谢一下啦好了哈，麦工拉屎加半天了哈。对，然后去吃个拉雅汉堡，嗯、大概是这样哈。啊，今天套上哦，匆忙来算哦，今下落，然后飘着毛毛细雨，一下子有雨，一下子没雨的这样，然后就看到我们家左手边有一间钓虾场哦。我们这间钓虾场哦，真的是蛮旺的了哈。大家不，要，大家应该知道说，通常钓虾场都是晚上在营业嘛，从跟从傍晚五六点开始营业。我们这间钓虾场很特别，它都营业到半夜差不多一两点。然后早上大概九点就又开门了，然后出门的时候你就会看到有人在钓虾场外面排队了哦，排队干嘛？准备要钓虾啦！所以很神奇哈、哦，套炸高电哇，五郎排队要钓虾啊，几斤虾啊？就是就是是很好钓吗？还是说它一定有什么特别的地方呢、啊？我一直这样觉得啦。啊。虽然我住在隔壁啊，但是我从来没去钓过哦。因为每次去真的都很多人了哈、哦，但是有在那边喝酒过了啊，就是其实我不太喜欢那个环境的哦。对，也不是说那个环境怎样，就是因为它就是比较，因为坐在外面有时候会有一些蚊子啊，然后比较脏亂一点的哈、哦。嘿，那、啊、所以不太喜欢，不知年纪大了吧，不太喜欢这种就是，呃、哎，比较脏亂或者人比较多的地方哈、哦。啊，一件叫做真好味钓虾，大家可以查尝,尝看，金河米。哦，在高雄，好、哦，那大家可以来看一下。啊，后来我就觉得说，怎么可能会有人这么早来钓虾？哦，原来哦，我查过了啦，我才发现说，原来他早上开钓的第一钓的前半个小时，还是一个小时不用钱。哦，所以就是让大家就是可以能够诶贪一些小便宜啦吼，讲背一些安那啦，啊这可能嘛是因为黑暗嘛，阿希尔昆啊阿凯西迪尔让大家有个暖身啦。哈，对啊，因为其实我觉得这很正常啦，因为一般钓虾场也是你到那边那他也是等你竿子下好了，弄好了可能十分钟时，他才会开始开单啦哦，比如讲我高点十分起。跟你讲啊，我我要钓虾呀，我这开始钓。好，但是可能九点你找分，我开始跟你开单，我开始算哦，第一个小时的开头这样。哎，然后现在钓虾跟以前我觉得比较不一样。现在因为我觉得我们台湾环境可能经济就变好了啦，那再加上很多人钓虾，因为随处都买得到钓竿，甚至有人会自制钓竿、自制那个钓饵，甚至自制钩子。好，现在很多人都用天平的钓法啊。网络现在可以疯传很多天平的钓法，不像我们以前用沉底的钓法，就是说，诶、欸，抓浮标跟鱼钩，然后鱼钩、浮标跟鱼钩的位置刚好，鱼钩可以在底部。好，因为虾子是底栖物，底栖的意思就是它都是沉在水底，好，然后再爬行吃东西，它不是浮在空中在吃东西的，它跟鱼不一样。那其实鱼也有底栖的，跟哎、欸，可能浮在空中吃的，但是也有那种浮在水面上的哈。那、哦、通常浮在水面上的，就是大鱼追小鱼，所以浮在水面上有的鱼也很大只。好 ，OK， 所以大概大概是这样了。所以因为以课两节不阿点兼边紧啊，啊，所以大家,得說家。得干妈公来加黑的老电节老卡阿公节阿爸了哈、哦。那再加上我今天看了一下 Instagram 哈、哦，发现很多学生是今天开学。所以也代表的就是说，很多家长今天解脱哈、哦，那送小孩子去学校可能就来掉下了啊。早上外面聚集的应该有十个人左右，准备掉下。看起来他们好像都彼此好像认识还是怎么样的，我就觉得蛮妙的了哈。哎哎呀，然后好，那今天先跟开头先跟大家讲一个，哎、欸，因为我去。拉雅都会有习惯看报纸。好，那首先就是我我跟他们这间店员蛮熟的了。好，那、啊、他们终于把就是厕、欸、所一年半，应该有快两年的厕所修好了。这样啊，大家已经想一件事说，奇怪啊，因为因为拉雅算是中价位的早午餐店呢，哦啊，所以我一直觉得他们的厕所坏掉怎么会修那么久？好啊，曾经也上网给他写过评价，叫他们总公司去看一下。结果发现说，因为他们这种租在那种大楼下面的早餐店，因为管路比较老旧，那有的会跟隔壁的事可能连在一起的，所以他们要维修要干嘛的话，要使用的话，就是一开始他们因为坏掉嘛，所以就用抽份的方式在抽。可是因为抽份跟隔壁通路管线的出入口在隔壁。的透天不，隔壁的店家，所以隔壁有时候有营业，有时候没营业，也不知道是做什么的哈啊，所以他们说有时候要配合抽粪很麻烦。那、啊、后来就干脆就先停用，然后直到他们修好为止。然后他们这个管路又跟他们那个大楼可能又没有那种管委会，所以又要在那边协调，所以光这些时间呢、啊、就弄很久，而且不是马桶，不是我们想的说阿里、啊、家统通委在不交给怎样处理。他那个就是甘南贡拿的是做老舅哎，阿嘎把人看这会，所以立碑出力，不要出力。但是我们可能不知道，外人不知道说那么麻烦的哈。对，所以才搞了那么久，终于搞好了。哎，我刚我还刚跟他两个讲哦，马上就是先去给他上一下厕所哈、哦，爽快一下哦。为什么？因为庆祝哎、欸、那个新居落成啊、哦欸、很好笑，跟他们店员都会讨论这些。好。那早上去拉雅，我有个习惯了、啊、哈，就是我会看报纸。我不知道现在大家还有没有人在看报纸啊？大家可能都是看一些新闻啊、爆炸媒体啊，什么都是透过网络啦、啊、比较多。那因为我有看报纸的习惯了、啊、哈，哎，那我都看我想看的。那我早上就看到一则，就是嗯，诈骗了、啊、哈。它上面写着说，它放在头版哦哈，女富商痴恋高富帅基金经理人。五十个女生晕船，湿巾，好、哦、是，呃，于于议员，好、哦，这、就是差不多几页了，好、哦，剩页嘞，大概有五十个女生受害，他是写说，一名经商有成的女富商，年纪大概四十岁，仍然是小小姑独处啦。哈、哦，她透过网络交友，揭示了多揭示了一名酷爱健身的基金经理人、啊，然、哦大家要记得哈，然后我先把故事念完哈。然后他就写说，他把赚来的辛苦钱交给对方投资，没想到对方是诈骗集团的，利用高富帅这种老梗，让女富商陷入感情漩涡，然后不仅被骗走千万元，甚至自己也沦落成诈欺的共犯。哎呀、啊，然后结果调查之后发现说，大概有五十个女生受害了哈。好啦，那我这边跟大家讲一下，就是。首先就是像这一种啊，就是什么人家说骗你感情、骗你金钱的啊，他骗你感情，他没有骗你身体来啊，因为他不会跟你见面嘛。哎、欸，但是他骗你的感情，就是其实现在的人，我觉得他，我觉得现在的社会虽然网络媒体非常的发达，交友的管道也非常的多，但是我觉得现在的人就是，哎、欸，都有一种。哎，蛮有空虚感的啦。我不知道为什么会会这样了哈、哦，就是反而这种资讯，然后各个诶、哎、联络方式什么的，像以前彼此要联络，就是出门见面，就是我要去跑到你家，甚至我要打室内电话去你家嘛哈。然后后来有手机，然后现在渐渐的有网络，还可以传文字什么的。可是反而现在的人在交朋友上，好像也蛮有困难的。好啊，这边其实其实这边我要讲的就是。首先就是我在看他这个，其实这种都是老梗了啦。所谓的老梗就是说，呃、欸，像有些人他就是很忙于在他的工作上，哦，那他在工作上可能是很有成就的，但是他可能在私生活交友的部分的话，因为有时候工作上有很多商业利益关系的人，那也不方便去做深交，这样大家懂吗？那有些人他就是他的私领域，就是他自己的。诶、哎，交友他也不想要让同事知道，或者是说怕说跟同事如果有什么感情的，诶、哎，交往会影响到工作，影响到公司，所以他们会避开说，尽量不要在工作上有感情的发生啊、哦，会刻意，所以他们就会偏向说自己私下去交朋友，或者参加一些联谊会之类的啊、哦。我觉得是这样了哦，所以这样就很容易落入那种诈骗。那其实这种，我本身我跟大家分享经验哈。哦本身我也遇过了哈。首先我要先跟大家讲，就是还是那句话啦，就是天下没有白吃的午餐嘛。好，那首先你只要看到对方，首先就是大家都有 I G 脸书，那像我时不时也有一些人来加我，虽然说最近加我的都是男生呢，那我觉得也好可怕哈。对我我我倒是比较希望加我的是女生呢哈，以前都会有女生呢哈，但是我一看那个照片跟。我只要看到我觉得不认识的人，我一律都是删除加封锁。好，而、啊、现在都直接封锁了啊、哦，所以我封锁的名单也很多了。然后我曾经也是有跟大家讲，就是我也曾经就是想说，好啊，我就来看看你们到底是想怎样。好，然后对方就会一开始就跟你聊天，然后就是讲一些哦，他啊觉得哦你的生活怎样的呢？没有的，我觉得那种套路都一样啊，就是赞美让你头晕啊，然后每天跟你嘘寒问暖啊，其实。其实一开始一落入这种，你就知道说，就是你去想一件事，像对方的条件如果很不错了哈，那这种人会交不到对象嘛？哎，怎么可能？然后高富帅，然后怎样怎样的掰一堆那种理由，我觉得你一听就知道啦、啊。你一听你就是一看就知道啊，这骗人的。对，反正然后他最后就会落入这种，就是说，比如说第一种就是他需要帮忙了哈，然后他会传一些照片取信你，嘛，然后第二种就是。诶、欸，他可能就是什么，诶、欸，他有什么投资的管道啦，什么有的没有的啦，然后他会传一些对账单给你看，甚至他会跟你说啊，他传错人了之类的。其实我跟大家讲一件事啊，就是也不要像我这么白痴，好、哦，什么意思？就是我觉得像我那个就是好奇，我尝试看看，就是说我想要知道你们到底在铺什么梗。然后为什么会这么多人晕船？所以我是带着一种研究性质的哈，但是我要跟大家讲一件事，就是说，可惜尼亚都掉进去了，直接封锁了，没有没有用了，你懂我意思吗？哈，我觉得朋友的朋友哦，那还还多少勉勉强强大家认识一下，而且我是朋友的朋友，如果加我，我还会问一下我朋友说，哎，这个人你认识吗？因为很多人脸书啊、IG 都加一些那种就是僵尸，你知道吗？僵尸就是他是一个名单。但是他根本没有在跟对方联络，他也不知道对方是谁，甚至他连对方在做什么的什么的都不清楚，也没有问你的朋友说他到底是谁。结果发现说，哎、欸，被诈骗了什么，才来问你的朋友的时候，已经来不及了。好 ，OK， 好了啊，这种还有另外一个啦，就是你会陷入这种，就是比如说被钱。被金钱，然后你的钱可能被骗的这种东西呀、啊，讲什么投资？另外一个就是说你自己也是贪心呐、啊，我讲白了也是这样了、啊、哈，因为他不是骗你的同情心，他也不是骗你的爱而已。好，你自己也是贪心，就是说天下就是有白吃的午餐，好啊，这个候等一下我再跟大家讲一个，另外一个也是今天的新闻，我觉得今天的新闻都是类似像这种的哈，天下对啊，那。这些有的没有的，这种有的甚至跟你聊天啊。它就是用像这种现在有那种 ChatGPT 嘛，哦，就是 AI 演算法的对话聊天模式，好，这一种的它都是完全就是经过非常多次诈骗成功的聊天的样板，然后去取信于你，所以人工智慧是很厉害的，大家这样懂吗？好，那这一种的特征都有很多个，就是。你一定要先清楚说，就是他的聊天模式都差不多 ，OK。然后你不要奢望说你可以跟到对方本人见面，不可能。然后视讯也不可能，好，然后聊天通话也不可能，不可能啊！大家这样懂意思吗？就是仅限于文字上的。好，所以可可想而知，现在的人，你说真的有多寂寞，真的是还蛮寂寞的。所以我觉得啦，哈，觉得，嗯、呃，有时候人会养一些宠物啊，陪伴自己，真的是必要的。然后我觉得啦，我觉得，嗯、呃，增加自己的社交圈啦，啊，社交圈就是说，我觉得现在有很多的活动都可以去参加，认识朋友，实体上的朋友。像诶、欸，我前一阵子有看一个那种，就是像花脸的，有甚好像那什么金针花要开花。那我有我自己本身有在，就是参加一种，就是它是这种类似诶、欸、登山的社团或者是旅游的社团，然后他们会网络，他是一个旅行社，然后他们会揪揪团开团，比如说十个人、八个人就开团，然后大家在同一个时间到哪里集合，然后他会安排车子载你过去。好，然后再一起回来。哎、啊，你这样就可以交朋友了。我觉得是这样啊，哈啊，你就不用说啊，我一个人自己开车，然后怎样很我也这样成本也很大。好，当然你如果很孤僻，你喜欢自己一个人，嗯、那我觉得像这种你也不会有被诈骗的可能的啊，因为你就是喜欢自己一个人，不喜欢跟人家交涉嘛。哎呀、啊，然后这是最重要的重点啊，所以交友的管道真的很多啦。啊。你说啊，听人家什么网络交友、A P P 交友，啊，还是什么什么有的没有的交友？我跟你讲啊，交友哈，就是。你真的有出来，大家实体认识了，那再开始交朋友，我觉得那都还 OK 啊。啊，那只是在网络上聊天，避而不见的那个，就是你也怎样，哎、欸，霸王级高枕告起诈骗了、啊，好，然后对方长得很漂亮啊，长得很很怎么高富帅啊，然后有的没有的哦，恭喜你啊，哎，那就是了，好，所以呼吁大家了哈，千万千万千万要小心哈。如果你现在就在这个局当中，我要跟你说的是，就是赶快抽离，好不好？买阿欧北汇金啊不，现在银行他们什么什么诈骗专线都有哈。但其实我觉得台湾的诈骗会这么猖狂，还有一个原因就是我们的我们的那个处罚真的是太轻了哈。其实我真的很推行一个，人家说重赏之下必有勇夫嘛，但是我认为重罚之下、啊、就是一定会有效果哈。就是像这种诈骗的，因为它是核定在。可能是精神诈骗、精神上的、感情上的，或者是说金财务上的诈骗。那他没有说让对方受到什么披露、皮肉伤啊，比如说你打到对方啊，还是辱骂，啊，还是说杀死对方，像这种的。所以在法律上他很难定义。可是我认为说，我曾经看过，就是有人被诈骗。好，那当然他是什么原因被诈骗，我们就先不讨论。可是因为这样自残的、自杀的，或者是说。让家人知道之后被排挤，然后可能出出人命的有很多啊。那我觉得说，那这算不算间接的伤害？好、哦，也许他一开始出于好意，我觉得这个就这个也算是有间接伤及到无辜啊，懂我意思吗？就像是帮凶的概念啊，那这种我觉得应该要判重罪啊，好，或者是说你逮到像这种的人抓回来。那你抓去监狱啊？他很有钱，他账户有好几亿，他早就洗去国外了。那我诈骗，我可能布这个局布了五年，然后我赚了好几亿，好啊，结果我罚很轻，然后假释几年后就出来了，我就去国外度假享受了，或者是我再设一个局再来一次。那我要讲的，就是说，首先你要抓到主主犯就很难了，你抓到了又没办法定很重的罪。那这样的话，大家就想说，这个价值观就会有偏差嘛？所谓的价值观偏差，就是说，你去想一件事啊，哦，就是我今天在我今天好好的工作，啊，内啊，我喝喝这行亏啊，我只当探爸爸，万爸爸，万，生出这样吧，好啊，赚杀爸爸，我当三百万五年,万五年也在赚一千五百万，好一千五百万 ，OK， 那这种人有多少？很少了吧？好啊，我今天做个诈骗，我也一样做五年，然后我赚个一亿。大家懂了吗？哦，我赚个疑亿，然后我被进去关，然后后来假释，花一些钱处理掉了，对不对？好，几年后就出来，我算两年后出来好了，那算七年，那、啊、七年我可以赚疑亿，那我何必在那边弄那个、啊、奔波那么辛苦嘞？好啊，乖乖，关爱，反正我也不在乎我的案底，然、啊、后买房子什么贷款，我信用什么有问题不差，我很金背的呵啊，有钱好办事啊，或者是我用其他人头买就可以了。啊。对不对？我诈骗犯罪跟跟跟人家结婚呐、啊，结婚用我老婆小孩的名字嘛也可以啊，所以我觉得这个不行。好，这个就像呃酒驾的概念是一样的。人家说酒驾玲珑人嘛，哦，我觉得酒驾这种东西就是你要罚，不是罚他钱而已，你要罚他就是如果说他酒驾致死，或者是说他酒驾恶犯累犯这种东西，你要重罪的罚。所谓的重罪罚，我的看法就是很简单。就是你要让他除了罚钱、被关之外，好，就是之后让他在工作上，他要出去找工作嘛。好，比如说他找上司贵工作，找好的工作什么，就先做调查。好，比如说我们现在都会做信用评估调查，怕说你是不是什么诈欺犯什么的，然后来公司讹金讹债啊。好，因为你这个人人格有问题嘛。那我就给你做调查，发现，诶你是酒驾犯，不好意思，不录用。对，所以你没有办法在很好的公司上班，好，甚至你只要上市柜公司，你都不用想了，甚至你在中小企业，人家只要查一下你就混不下你只能在一般的工作上班，你就被贬为就是只能领低薪，要不然就是领那种就是可能不用报税的，好。啊、哦，就是有一点像是人家那种，就是走私犯的哦，就是说不是走私犯呢，就是从国外来这边，然后没有身份证在打那种黑工，你就像黑工啊，谁叫你要酒驾？对啊，好啊，我就我的想法就是这样，好，让你可能在社会上混不下去，好啊。这个要到实施很困难的、啊，但是我知道国外有的国家比较先进的有这样哈，就是人家调查你过去有什么身家背景，发现说啊你有污点，不好意思，很多公司不录用，你自己也莫名其妙，好，以为没人知道，没有，有很多人知道，好不好？所以就是这个了哈。那今天又看到第二个诈骗哈，今天都是诈骗的新闻了哈，就是有一个平台了哈，这个平台叫做 I am Bank 好 ，I am Bank 这样。好 ，IMB 啦，他写 IMB 啦，哈、哦。那大家看一下、哦、啊、這個，这个这个 IMB， 他成立于 20， 我看一下哦，哦，他总共吸金90亿了哈，然后抓到共犯有3十亿。他从104年就成立了平台，然后107年架设网站。好，各位现在112年了，所以他已经早在快七八年前就已经在布这个局了。好。那大家换算一下啦，啊，十年我算十年吸金九十亿，一年赚九亿。好，所以我当时在那看到的,的，我靠，谁我贵 H 我啊，埃我哥啊，我哥啊，我你就我知道我他们我在做我么的。我跟我说了，我觉得卖毒品都还不一定那么好赚了，做诈骗最好赚了哈。对啊，所以这种，而且他这个他这个吸金啊，他就说。投资回收可以达达到9帕到13帕不等，好，然后还讲说他们是受金管会监督，只是没有浮动固定收益，而讲这些的哈，然后甚至他还找名人来背书，好，就是那个圣祖禄，好，那如果我今天人家找我代言，然后是这种投资的，我绝对不会代言，好，来路不明，说什么政府有背书什么的，哎，圣祖禄也是算是名人吧。对嘛，那你看到名人哎来代言，想说这个应该没问题的，我就投资。我跟大家讲一件事啊，哈，我们不要管名人代不代言这件事，反正你在投资，你就要记得一件事，就是，哎，第一个，好、哦，投资它一定会有一些，你要营运这个投资的公司，它一定要有赚钱嘛。投资公司要有赚钱，那投资公司要赚什么钱？要么就是赚投资获利的百分之几，好像基金操作就是这样；要么就是赚手续费。懂吗？就是你进去可能要缴个什么什么什么少少的这种手续费。那这些东西好，那我就跟大家说，如果啊这个东西我做投资，大家只要听到手续费非常低，低于好，比如说同样的东西我去银行买，正规的银行买，好 ，OK， 比如说什么国泰世华像这种正规的银行买，我发现说，诶，它手续费要三趴。但是我透过这种网络平台买，它不用三趴，它只要 0.3 三趴，差十倍，你就要觉得有问题了。低手续费一定是有问题。好啊，怎么没有啊？因为我们透网络啊，我们没有人事费用什么东西。我我跟大家讲一件事啊，就是你要做投资啊，你如果小钱几千块就算了，你几百万你放在那种就是好，你你为了省这个小小的手续费。好，然后结果你的本金会有危险。好，比如说你放一千万，甚至你钱是借来的，这样划不划不来啦？我我先我先跟他讲，这样划不来，就是说省这么小小的手续费。再来大家都会因为这个手续费、哦，哈，就是在那边计较。我认为是这样，如果这个东西可以达到我要的，我觉得手续费贵一点没有差。第一，我要本金安全。好，所以你的手续费三趴。比市面上，比如说比虚拟平台高，但是本金安全啊，懂吗？有没有获利？这个是一回事，因为投资有赚有赔，但是本金安全这件事相当重要。这个这个是我在乎的点。好啊，第二种就是说我如果投资，它一定会获利，而且是合法管道，那手续费贵一点也没差，因为一定会获利嘛，懂吗？如果它不一定会获利，那手续费我就会去想一下。好，那我要合法管道本金的安全，所以，呃、欸，我们的思考角度不一样啊，所以很多人会被诈骗，就是因为啊，低手续费，呃、欸，因小失大啦，那讲哎先为先做而进啊，好，开柜动储而进，能功倍的讲你，好，所以这是一种。第二种就是高获利，好，我跟大家讲一件事啊，什么叫做高获利哦？我觉得投资本来就是有风险 ，OK。那高获利的意思就是，比如说他跟你保证获利，然后他会推荐跟你讲一些，好，过去人家都怎么赚钱啊，我们这样多久了？比如说你看到报表说，哎，我们连续八年都有怎么样怎么样配息很稳定，好，然后就来自一个投资什么，那就跟你讲一些你根本就是网络上都查得到的资料，好，那你根本也搞不清楚。重点就是这个平台本身就有问题嘛，好，那我就问大家一件事：这么好的投资啊，如果它是十趴？银行借款，再加借款利率两帕，那中间有八帕的利差，等于是我借一千万，我一年可以套利八十万，懂吗？那如果是这样，大家不知道有没有借过信用卡或银行打来说，现在我们有一个很棒的方案，你有没有想要多借一些钱出来做什么投资运用啊？我们的利率很低，什么有的没有的，什么三四帕。好，那银行为什么要做出些动作？银行要透过放款，你存款到银行，银行把钱放款出去。好，你存款到银行，我给你一趴利息，我放款借出去给一般的需要钱的民众。好，我放出去是四趴，银行赚这三趴的利差。银行要派人打电话给你。好，那如果今天有这么好的投资管道，银行早就介入了、啊，他有需要那么麻烦吗？还要这边找那个客服人员打电话跟你要借钱什么的？这样大家听得懂了吗？就是他和康呢，银行照着介入啊啦，一个五十要水工，哎，啊，你要不要来？好、哦、找那种一般路边的民众那种散户，然后说你要不要要来投资我们公司啊？还是投资什么什么投资管道啊、哦？真的现在有一个很棒的什么什么鬼东西啊。对啊，那个然后那个获利那么高啊，这么夸张，大家都不会觉得很奇怪吗？哎呀，你你别，你真的千万不要想说那种这么喝康的东西又轮到你身上，不用想了，好。然后他们这种的还善于用一种方式，就是说什么叫名人诈骗，就是说，比如说大家有听过那种，就是呃、哎，可能那种什么，你可能在一个团体当中，可能有一两个人他是比较有那种话语霸权的，好，比较精明的人，然后他都投资了，你懂我的意思吗？好，比如讲啊，你们你们这边你们的主管他们都投资了，好，或者是说我跟你讲，贾博士都投资了，贾博士东西也会投资上，好，举例啦、哦，啊，贾博士都投资了，那你在怕什么？或者是说你看得到的人，哎、欸，他就是一个很精明的人，然后连他都投资了，好，那或者是什么什么正正官达人什么有的没有的，然后这些人来跟你讲说。哦，我呀，我有投啊，我觉得这个真的很不错啊，怎样怎样的，然后你也投了，懂意思吗？好，那到时候大家都一起被骗，或者是说他套你来被骗，然后他其实早就出场了。这种东西就是先出场先赢的啊，我先出场，我拿回本金嘛。然后当大家都开始发现这个东西有鬼的时候，好，开始要出场的时候，比如说我发现怪怪的，哎，我觉得钱好像有点拿不回来的，快要东窗事发了，就会怎么样？就会人就找不到了，你的钱就不见了。好，所以大概就是这些啦。真真的是大家都要小心啦、啊。那我觉得这这边还有讨论很多啦，就是说，比如说像政府，像我们现在那个，我们都会看那个 Y T YouTube， 还是一些电视广告比较不会，可是 YouTube 很多，那我们都会以,以为他们都没有在管这些网路上的一些假资讯，有的没有的，让它四处串流，所以变成说。我们要有自己判断的能力的哈，所以人家以前以前讲，人家常常说，为什么人要出社会，就是因为要对事情有判断的能力嘛。所以你要常常被骗，被骗多了，你就会知道说，哦，原来社会不是你想的运作的这么简单。好、哦，好了，那今天要跟最后跟大家很久没跟大家分享那个电影的了哈。最近有看一部影集，那我大概看了，它总共有三季。哦，那他的片名叫做《诸神黄昏》啊，它是一部挪威的诶、欸、影集。那挪威就是大家有想到北海小英雄。好，那我现在在想说哦，就是那时候看这部剧，我就在想说，诶、欸，它里面这个角色怎么跟雷神说得很像？后来我才知道，原来雷神说的是来自北欧的童话，就是英雄故事的好哎，就是什么宙斯啊、巨人啊那种，然后什么，他是算是在<咳>挪威很有名的一个神，哦，雷神，哦，大家懂了哈、哦。总之就是在演他的故事，啊，后、哦、怎么一些变化。啊，我个人是觉得说，哎，故事情节还好，前面看的有点无聊，但是中后段觉得还蛮好看的。那听说第二季跟第三季这部剧中陆陆续续这样更新三季。其实才18集而已，一一季六集，就花了四年的时间。那他其实整个拍摄的过程啊，诶、欸，演员真的，我觉得他们的演员哈、哦，应该是在评估上跟韩国比较不一样。韩国都会挑那种高颜值的，他们好像是找那种演技很好的来拍，哎呀、啊，所以就是演员感觉都觉得好像是路人甲找来拍的这样。好，那我觉得这个。挪威这个地方啊，哎，我觉得它的风景真的是也是蛮特殊的，因为它是属于冰河式的风景哈、哦，就是蛮漂亮的。然后他们好像在一个诶、哎、峡湾哦里面做拍摄，整个故事就围绕在这个诶、哎、峡湾里面。好、哦，然后诶、哎、就是有巨人跟诶、哎、雷神之间的一些战争，跟雷神他是怎么就是诶、哎、变成这样。然后中间会有一些情感交葛，跟一些过去那个上古时代、上古神话的一些故事。好，那如果大家对这个就是北欧的一些神话、啊，哎，我觉得你有兴趣的话，像我们东方也有一些神话故事嘛，什么女娲补天啊，好，大概是这种的神话故事，或者是西方神话故事、北欧神话故事有兴趣的，哎，我觉得真的是可以看看的、啊、哈。好。好那今天就先跟大家分享到这边，感谢收听。